0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编号七号
1: ，我是八号
0: 。这个前一阵子啊，日本的网络上面突然出现，在 Twitter 上面有一个流行的关键字啊，叫做“暴力团的资金来源”嗯。啊，那当时是一个很热门的关键字，对。那在 Twitter 上面，那其实，在上一周呢，这个关键字的来源，它其实来自于日本的一篇报道啊、哦，算是独家报道哦。一位独立的，应该怕不算独立记者啦，他算是一个专门研究日本黑道的记者林木志彦。那他写了一篇专文呢，在讨论说，现在不是日本又突然珍珠奶茶的热潮又起来了吗？嗯。那开始这个好像雨后春笋的各种店都开始开了，但他就发现了其中有一些店哈，他的背景好像疑似啊，应该就是日本的一些黑道在经营的。他的文章里面就有指出说，这些店哈、喔、为什么会有黑道来介入，主要就是因为现在的真奶热有创造出了无限的商机，所以呢，诶，黑道呢就找到了一个新的资金来源。那所以这个关键字。黑道的资金来源，然、哦、就成为日本网友的热搜话题。当然，这个热搜话题主要带给这个舆论很很大的违和感，就是觉得说，哇，原来真奶啊，还还有黑道在。就想说
1: 真奶这么有一点少女感的东西，<笑>那就想，因为你这样讲，你的想象画面会是很像什么那种大哥或是兄弟，然后在那边买<笑>对，那边嗯扫堂吗？还是扫冰？<笑>
0: 对，那你还不敢跟他客诉，对不被打死这样子，<笑>对。因为对于日本网友们，他们第一时间所想象出来的那个画面，就是有这种违和感。嗯，觉、就、得、是、说哇，印象传统的这种日本黑道啊，雅库扎或者我们讲的暴力团，他们所经营的应该的感觉都是赌博啊，比
1: 较硬派一点
0: 啊，赌、哦、博、啊，色情啊，对，哦，或者这个各种比较呃，或者暴力的这样的犯罪形态，哎、欸，怎么会好像正正当当去开了一个？真奶店，好，那这边我们有几个问题，其实顺着这篇文章，我们要来讲一下。其实当时我们在看到这一篇文章的时候，呃，还有后续马上串起来这种热搜话题的时候呢，当下其实我们并没有想说啊，这篇是不是你可以做成一篇报道？原因主要在于说，其实他当时日本也就只有铃木志彦写的这一篇内容有谈这件事而已、嗯，算是有点，算是有点独家了。呃，我如果我们回去去看铃木志彦写的那一篇文章呢，其实内容也写的相当隐晦啊、哦。他是说，在这个 JR 的三手线某一个站里面附近有一个某一家店，发现他背后其实是暴力团在经营。那他还亲身造访，还去询问了对方，哎，还说是真的哦。但是是哪一个暴力团？比如说是山口组吗？好、哦，是是住集会吗？还是其他最近分裂出去的团体呢？不晓得，不晓得是哪一个体系的组织。这家店在具体位置在哪里啊、哦？还有它的店名是什么？当然，爱队也都没有写了。但它里面提及的几个要素，就是说，的确在江湖上，因为受到于这个商机的影响，所以呢，很多暴力团就开始介入这样的生意。其中一个，他提到说，在文章里面提到说，哎、欸，要经营在日本。如果在首都圈附近啊，东京一带或者奈川之类，我要开一间真奶店的话，大概其实入门的门槛是很低的哦、啊。主要是比如说我店铺装潢那些，算一算大约两百万日元可以搞定
1: 。嗯，成本不太高。
0: 对，那比如说那我们就算那一杯可以卖多少？当然我们现在如果去日本买的话，一杯可能五百日元，嗯，差不多。要算台币其实。不离啊贵啊！刚刚星巴克啊，我有之前看到有某某来
1: 品、啊<笑>有，有
0: 有这個某某台湾店家在那边开，真的有一点小贵。那日本可能看起来
1: 还
0: 好，嗯，你看，假设一杯五百日元的话呢，在根据林木志彦他询问这个暴力团这个黑道的说法，说他其实一杯成本我用十五日元就能搞定一杯，对，那可以卖五百日元。是不是暴利呢？好，所以他说，<笑>所以他的标题说，哇，这么快乐的生意真的是从来都没有过。嗯，啊，低成本高利润，那他那个十五日元这样成本，哈、哦，大家就想要怀疑说，那到底是怎么一回事嘛？第一个是它的珍珠来源，<笑>你想说，既然是珍珠奶茶发源地在台湾，我要原汁原味从台湾进口、嗯，对不对？啊，理想上是这样，没有，它里面说它的黑糖珍珠粉源从中国进口。哦，啊，来源就是比较这个低廉呐、啊。这个茶茶叶跟牛奶呢，也是相对早比较便宜货。嗯，啊，把茶叶、牛奶还有珍珠混在一起，本身不太需要什么技术
1: 。对，基本上很容易就上手
0: 了、啊。啊，对，很容易上手，弄一弄就就可以卖了。所以对于这个一些暴力团黑道而言呢，哎，算看起来这个入门门槛真的蛮低的啊，又又有高利润，所以呢，就慢慢开始往这个里面这个商机去移动。可是铃木之言的这一篇文章其实没有透露太多的线索，嗯，那看起来呢，它里面也有一些是属于推测，比如说他找到这家店，也知道了从透过店家知道有像这个现象，可是呢没有办法具体指出说那现在到底有多少店有这种情形啊，到底涉入有多深，那他也只能最后在文章中推测，也许未来在这个商机持续蓬勃状态下，会有越来越多的黑道开始来做这样真奶生意。嗯嗯，好，但这是属于推测的部分。那我们回过头来讲，是这个作者林木志燕呢，其实在日本算是颇有名气的一个专门做黑道新闻的调查记者
1: 。他是有隶属于什么机构吗？还是他？哎、欸，有立，之前有隶属
0: 几格那种周刊，就是你在、哦、你在日本的那种便利商店看到那种<笑>成人周刊有没有？会会会用胶封起来那一种，嗯，里面就有常会写一些那种，欸、第一手调查黑道情况。哦那铃木智彦其实很有名的几个作品，他之前都会集结成册，或者他自己专写专书、调查报道的专书。他有一个很有名的作品，在讲黑道与那个核爆，就是福岛第一核电厂。嗯。当时后来聘了很多这种所谓死士进去现场嘛。嗯。那很多死士是来自黑道黑道、哦、啊，因为就一无所有了嘛，啊、嗯，去赚这种钱。他也写过关于，比如说日本的渔业非法捕捞中的这些山口组。嗯。长崎网他其实算是一个蛮有名的。黑道专门作家了，之前不是有三口组分裂的事情吗？对，他也算是第一手的消息来源。那、嗯、他自己就有很多熟识的三口组成员，所以他自己写了一系列的专门报道。所以如果我们在做这种日本的暴力团相关的新闻的时候，铃木之前会是一个可以被参考的考的,、嗯、的作家。所以也自己让说这篇文章，这篇关于真乃。的事情呢？大家想说，那应该可信度是蛮高的。但目前为止，还没有看到后,後续有更多的讨论或者更多的作品。我猜，节目之间应该还是有一些不少资料可以再做了。不过我们回过头来讲，是大家想说，这个山口组去卖真奶，有哪里惹到你吗？他又没在真奶里面，啊、他现
1: 在堂正正做生意不行吗？
0: 对<笑>不对？对啊，他又没在里面说加这个很有人情味的什么？对啊，很有人味啊。就是人的小小母哥在里面，你
1: 看当做当珍珠<笑>取代真主
0: 对不對,对？而且这种大家想说对暴力团的想象都是这样嘛？但是想说你的疑问可能是这个，但实际上在这个事情出来之后，它背后也有一些错综复杂的一些没干没干了哈。主要原因在于，根据日本的两条法律，一个是暴力团的对策对策法，好，另一个是暴力团的排除条例。这两个这两条规定呢，其实都处处限制了日本黑道的生活形态。比如说，呃，之前有也有,也有大家有看过新闻，就是有黑道成员去手机通讯行办手机，
1: 嗯，结果
0: 后被逮捕啊。因为在根据这些条例里面呢，其实有很多限制啊，比如说你不能自产，你不能签订一些契约啊，你不能,不能贷款。对你不能跟银行有商业往来等等，你在这些种种条件之下，你更不可能去从事，比如说我要开一间店
1: 、oh, 哦，等于在法律上一开始就已经被限制对
0: ，在这些条例里面，其实就是要把黑道从社会上面孤立哦， oh. 孤立化，你不能在社会上做任何的事情，你只要做任何事情就有可能会受到惩罚。嗯，那比如说我如果我要从事不动产，他会去限制说你各个不动产公司你不能把你的这旗下的房屋卖给暴力团或。输给他们，嗯嗯、那你这都会处处的受限，所以以至于呢，长期以来，当然在这种条件之下，呃，我如果要获得资金来源的话，那就是剩下非法的工作，比如赌博啦，比如说可能风俗店啦，那背后就会有一些暴力团的这个经营的影子，或者呢，这些黑道有一个新经营方式，就是我利用关系人来赚钱嘛，比如说，那既然我不能自己亲自来自产，我亲自来经营，那我就请我的朋友。他并没有加入这个黑社会啊，那我们请他当做我们的这个相关企业来经营、嗯，其实
1: 就是人头。
0: 对，还有一种方式呢，比较常见的就是金融犯罪。嗯，好，我用一个假的公司，人头的公司，看起来表面合法的公司，但另外在私底下做的呢，比如说一些金融诈欺呀，啊，或者其他的一种各各种工作啦。所以，呃，整体而言呢，日本的这种暴力团，其实大部分它的最大宗的资金来源还是来自于，比如说，呃，土地、不动产，然后金融型的犯罪。嗯。那像我们其实这边讲，比如说像真奶这一种比较零售店面<笑>或者低店面的，它在比例上相对占是是小中的。那另外一个呢，就是所谓的诈欺啦、啊。嗯。近年来，大家应该都有，专家也出出过一个文章，讲那个电话诈骗嘛欺，对啊，专门诈骗老人这种或者各种的诈骗案，很多集团犯罪里面，后面大概也都是跟日本的暴力团有关系。所以大家看到这几个方向，大家可以知道说暴力团的大概经济生态是这样子。嗯，那在过去呢，呃，最早期，比如说像我们以三口组为例好了，他们在早期成立的时候，其实就跟很多世界各地的黑道一样，大部分从地方经济开始，比如说码头、码头工人、嗯呃、港口做工作，标标工程啊、维事啦，哦，然后做点小生意啊，对。后来也有从事一些比较合法的，比如说去从事演艺事业，这真的蛮有的。演艺事业、嗯，日本以前有一些这种搞笑或者歌星，其实
1: 原本是黑道背景，知道吗
0: ？诶、呃，黑由黑道的公司在造的
1: 哦，经纪人
0: 就是来自于山口组这种。哦、啊，那当然现在已经是不行了，因为现在有一些发现，你如果艺人背后是有黑道的话，嗯，那就会有问题。那很有名的就是基本星业啦，就是日本的很搞笑、嗯、搞笑团这个公司。背后早期的时候，其实跟黑道有非常多密切的关联。到近年现现在生态已经大不相同了
1: 。那像黑日本黑道，他们现在在法律上处处受到限制，他们其实实际上求生管道还可以怎么样？对，就
0: 是大家想说，那做现在好像做黑道很辛苦。所以在日本呢，近年就有一个新的关键词，叫做“贫困暴力团”，就是暴力团就指这些黑道的成员了、啊嗯。暴力团是警方给的称呼哦
1: 。啊，这是这是日文的語。哎、欸，暴力暴力
0: 团、嗯，对，就是暴力的团体嘛。对。但是黑道不会自己自称自己是暴力团的、啊，<笑>通常是警方的称呼。那贫困暴力团就是说，现在有很多<笑>。因为这些组织啊，缺乏资金来源啊，那生意越来越难做，要做非法的东西，风险又太高，嗯，发生越来越穷困的状态。他、啊、也有做过一些采访，比如说明明是组织里面的干部，就冰箱里面什么东西都没有，嗯，他就说，就他现在靠偷，生
1: 意现在也难做，对，
0: 然后他要去靠一些偷窃，便利商店偷便当，就大家就说、嗯，哇，那堂堂一个干部。组长，结果居然沦落成这个样子。那、啊、当然就是跟他们的经济生态有关了、啊。当然说，那这样的话怎么办呢？当然，一个方式是，就警方而言，就是希望说，你既然都被孤立化，那你就回归社会，脱离暴力团。可是没有办法脱离的人，其实大有人在。对、啊、也有很多地方的这些组织也算是继续经营嘛。朝向的方式一个就是像我们刚刚前面讲，呃，继续用这一种间接经营的，或者是经营一些摊贩，比如说庙会中祭典里面出现的这种摊贩。嗯啊、哦，用这种方式继续来做。近年中的犯罪比较出现的，比如说我们前面讲的诈欺，是一个诈骗电话等等；另一个就是走私金块。
1: 走私金块，
0: 嗯，这个大家可以在转角的这个过去二十小时搜寻一下。过去其实日本有发生频率蛮高的金块走私案件。走势来源就跟中日韩台湾这几个国家周边国家<笑>有很密切的关系，那就把金块走势进到日本里面，啊，这样就不用扣税了，嗯，就获得了这个现资产这样子，那这是一个方式啦，好，那其他的金融型的犯罪也还是存在，可是呢，在日本的讨论里面也有提有讲到说，这样子的状态下，到底呃，我们就以人权的观点来说，到底是不是一件好事？比如说，我们把黑道所有的黑道成员都排挤到社会的最阴暗的角落，好让他受不了。这样会不会对人权上？比如说，他连个手机都不能用、嗯，都不能去办。几个人聚会起来就可能被逮捕。之前也有发生过说，说黑道成员去看医生、看牙医，然后跟牙医问他说：“你你你觉得牙齿还好吗？舒服吗？”他说：“我觉得有点不太舒服。”就会牙医告他恐吓
1: 。这样子，然后被告恐吓
0: ，对，因为阿姨觉得说我被暴力团恐吓嗯，甚至是有暴力团去买家电的时候，说可不可以算便宜一点，然后有有被家电覺得被,恐嚇、欸、被家电算恐
1: 吓，<笑>哦，对
0: ，但他但他有可能没有那个翻译语气
1: ，语氣上有一些，或者知道他是暴力团，对，
0: 对他就会觉得我好像觉得怪怪的，对，所以有很多各种美眉尴尬会是发生了、啊。但我们回过头来讲，是说，嗯，现阶段下，比如说去开整奶店好了，其实有延伸一些讨论，就是。假设这个按照一个铃木之前讲的，他如果是由黑道直接经营的话，他用这个方式可以赚钱，开了一个真奶店可以赚钱，那我还加入黑道干嘛呢？就是我我干脆就脱离了
1: ，就开始真的做起真奶生意就好。对啊，那
0: 我就等于在社会上更生了嘛。嗯，对。但是这样讲当然很简单啊，比、就、如、是、说大家如果走跳过这个江湖。<笑>可能知道有些时候身
1: 不由己啊
0: ，一入江湖无尽期啊、哦，我我这些扣脸嘛，他可能再也、嗯、他可能有多各种原因没有办法脱离。对，大家想说，那这个时候有没有办法接受说，我们要不要让这些暴力团成员有一个更生的机会，或者借由这个机会，干脆来辅导他们转型？嗯，有些可能真的没办法的，那我们辅导他，你去经营真奶店，说不定会是一个活路啦。那这边有可能讲到说，哎、欸，为什么为什么是真奶？<笑>其实我那时候看到这个这个新闻，也在想，最近我看到日本的真奶话题真的有变得比较多
1: 。之前不是还有另外一个吗？個正好正好我提到一个是跟真奶有关的。
0: 你再讲，我其实我这样讲我也忘记了。真
1: 的吗？好，反正最近日本真奶话题，其实，在台湾新闻上也还蛮常出现的。<笑>
0: 对，就是说综艺节目，讨论真奶的很多。我去年去年哎、欸，今年四月我在日本的时候，看打开电视也看到很多哎、欸，在讨论那个珍珠的大小。
1: 哦，我以为你说真奶广告
0: 啊，没有，它是综艺节目、嗯，然后又请业者上来分析真奶那个珍珠的大小，然后材质等等。<笑>那大家想说，那这个这个话题又是怎么吵起来的？其实真奶这件事情在日本已经不是第一次热炒了。嗯，好、啊，算到现在的话， 2 0 1 8 2019这个算是第三波。回过头来看的话呢，日本的第一波大约在平成初年的时候。八九年过后，九、嗯、零年代初期，嗯，那个时候对于大部分，当然也是因为从台湾的关系啦，从台湾得知有这样的饮料，九零年代那一波就是觉得很新鲜，然、啊、就是很有趣的食感嘛，就是那个真的、啊。就从来没
1: 有尝过新鲜感。对对
0: 对，但是没几年之后，这个热潮就消退啊，有点像我们那种葡士蛋挞一样，一下子消退去。嗯后来呢，大概在2000年代的时候，又有一波，呃，大约在2008、2010年的时候，又一波是起来，就是新的真奶风潮。当时有一些台湾的店有跑去。开了，后来在下一波就是所谓第三波的呢，差不多从二零一一年以后，就是三一大地震之后，嗯，日台关系其实就变得比较紧密嘛。对，那来台湾拜访的观光的日本人也很多。后来呢，近几年比较明显就是来台灣观光之后，在使用这个 Instagram 的这种影响之下，拍了非常多的真乃的。照片在 Instagram 上，这个 Instagram 行销在日本的经济生态算是一个蛮特别的传
1: 播力量，传播力很
0: 强，而且很多人会因为 Instagram 东西，然后去去找那个。
1: 对，其实像现在年轻人，他们其实去地方，年
0: 轻人，你好，你不是年轻人吗？<笑>
1: <笑>没有就好，我从身边得知，反正就是出去游玩的时候，其实习惯上会在 Instagram 上搜寻那个地点，然后看那边最流行什么。对，比方说他们要来台湾，他可能就會在上面查说珍珠奶茶的，
0: 对，塔皮奥卡这样去查。对，在 Instagram 的推波助澜之下，其实还有加上近几年也有很多台湾的店啊，一些蛮知名的店去日本开了就是真奶，所以在交互的影响之下呢。哎、欸，最近这个真乃热又成为新一波热潮，也以至于这个好像疑似三口组，哎、欸，不一定三口组啊，暴力团开始有注意到这样的生态。但其实呢，根据林木之彦的说法，其实过往日本曾经流行过的各种商机，大部分也都有暴力团的影子啊。嗯，比如说曾经流行过那种情人节巧克力，也有暴力团去参加这种生。哎、欸，我突
1: 然想到一个，像夹娃娃机会吗？
0: 我、哦、这我就不是很确定，
1: 因为想象中好像也觉得有可
0: 能、嗯，有可能，因为可能也是作为一个资金流的一种方式。嗯，对。好，那感谢大家今天的收听，我是田雨七号
1: ，我是八号，
0: 拜拜。嗯